0: Predicación, 30 de abril del 2023. Serie, El Verbo se hizo carne. Tema, Contracorriente. Cita, Juan, capítulo 15, versículos 18 al 27, capítulo 16, versículos 1 al 4. Muy bien, querida iglesia, seguimos en nuestra serie, El Verbo se hizo carne. Eh, y el día de hoy vamos a estar eh, en el... Eh, eh, Capítulo 15, seguimos ahí en el capítulo 15 y vamos a leer también un poco del capítulo 16 de este precioso evangelio en donde nos muestra a un Cristo como la vida del creyente, como aquel que satisface todo lo que el creyente necesita. Él es el pan de vida y los mexicanos vaya que somos paneros, él es el agua de vida. Y quien beba de esa agua no tendrá sed jamás, dice la palabra del Señor. Pero también vimos que Él es la vid verdadera y que permanecemos ahí para llevar este fruto que el Señor requiere. Así que quiero pedirte, amada iglesia, gracias. Sí, porque... Que vayamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Del versículo 18 al 27 y también vamos a leer, vamos a leer del, si quieres, aquí enfrente para que estén. Ahí estamos, ahora sí. ahí está, <risa> ok, a ver si ahí ya estamos mejor, eh, Juan 15 por favor, del 18 al 27, y vamos a leer también un poquito, en el capítulo 16 del 1 al 4, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de que el cristiano vive contracorriente, y aquí es cuando el Señor viene a decir, el mundo los va a aburrecer, porque a mí me aborreció, y hoy vamos a platicar un poquito <coughs> acerca de esto. ¿Lo tienen, querida iglesia? Ok, vamos por favor allá, Juan 15, del 18 al 27, dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. <coughs> si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio creo que canté muy fuerte <coughs> le eché muchas ganas en el canto gracias, gracias Mero. seguimos en el capítulo 16 <coughs> estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Querida iglesia, Juan 15 se divide en tres secciones. El domingo pasado estuvimos viendo un poquito acerca de la vid verdadera. La primera sección de Juan 15, que es del, del versículo 1 al 11, muestra la relación que existe entre la vid y los pámpanos. Todos sabemos que la vid verdadera es Cristo y los pámpanos somos aquellos que hemos sido unidos a Cristo y que estamos ahí para dar fruto no por nosotros mismos, sino que el fruto proviene y lo produce la vid verdadera, que es Cristo mismo. La segunda sección de Juan 15 es del versículo 12 al 17 en donde habla. Gracias, Tonito. Espero que alguien traiga una coca bien fría y me la pase también. Eh, ya tengo dos aguas. <risa> Muchas gracias. En la segunda sección, querida iglesia, habla de la comunión o la relación que los pámpanos deben tener entre sí. Y en la tercer, tercera sección de Juan 15, del, del 18 al 27, lo que acabamos de leer, está mostrando, eh, amada familia, que los pámpanos tienen que estar separados del mundo nosotros no tenemos nada que ver con el mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo eso lo sabemos perfectamente y no somos del mundo porque el señor nos ha escogido y el señor nos ha puesto en cristo y nos ha trasladado al reino de su amado hijo cuando nosotros hablamos del mundo es algo muy difícil de poder describir pero si nosotros vamos a juan 3,16, vamos a ver que el señor dice porque de tal manera amó dios al mundo pero en Primera de Juan 2 viene el apóstol Juan y dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces tenemos que ver que estos dos mundos, tanto que habla Juan en 3.16 como el mundo que habla en Primera de Juan 2, no es lo mismo. En Juan 3.16 el Señor muestra o el mundo del cual habla es la humanidad caída que ha sido arruinada por Satanás por el pecado, que el pecado es un gran problema en el ser humano. Todos nosotros, los que hemos venido a Romanos, sabemos cuál es este asunto del pecado, ¿verdad? A ver, los que vienen a Romanos, vamos a, quiero que se luzcan para que los que no vienen a Romanos digan, hay que venir a Romanos. ¿Cuál es este asunto del pecado? A ver, en coro, en coro, a ver. ¿Se entendió allá atrás? Y dicen que no, otra vez. El problema del hombre, ¿cómo vesis ahí, Más o menos, dice. <risa> el problema del hombre es que piensa o cree que sabe más que Dios. Sin embargo, que en Juan 3.16 dice la Biblia que él amó tanto al mundo que se entregó. Y el mundo del cual está hablando, primera de Juan 2, es este sistema el cual el mismo maligno, el enemigo de Dios, ha creado a fin de usurpar al hombre. Dios creó al hombre para que cumpliera el propósito eterno de Dios. Pero Satanás ha venido y ha creado un sistema, y lo voy a decir así, y ha sistematizado al hombre para que el hombre tenga sustitutos de Dios y sea usurpado de Dios y distraído de Cristo. Por tal razón, la palabra de Dios dice que eh, eh, el, el dios de este siglo, el maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos para que la, la, la luz del evangelio no les resplandezca. Y la manera en que lo hace es por medio de muchas cosas que están en este mundo, como asuntos de entretenimiento, filosofías religiones, a fin de que el hombre encuentre un sustituto de Cristo o sea distraído en su totalidad de lo que Cristo es. Y entonces el maligno se encarga de cegar el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca y este evangelio es la gloria de Cristo. No estoy diciendo que entonces ya no hay que ir al fútbol ni ver el Netflix, no estoy diciendo eso. Nosotros los que creemos en el Señor, es muy difícil que algo o alguien se constituya un sustituto de Cristo para nosotros. Nosotros sabemos quién es el Señor por eso nuestra adoración es racional, es inteligente. Sabemos a quién adoramos, sabemos por qué lo adoramos y sabemos por qué seguimos. Y podemos decir lo que la Biblia dice, yo sé en quién he creído. Y todos nosotros los que hemos creído genuinamente en el Señor, sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que su palabra es la verdad. Así que, querida iglesia, cuando viene la palabra, viene el Señor y le dice a sus discípulos, entiendan, por favor, que el mundo y la iglesia no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque el mundo persigue a la iglesia. El mundo, todo lo que diseña es un reto descarado contra el Padre. Y basta con que prendas las noticias. Basta con que solo abras el periódico y te vas a dar cuenta que todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo da, es un reto descarado ante el Padre. Y es por eso, querida iglesia, que tú y yo necesitamos entender que estamos viviendo o que, o que vamos a seguir viviendo contra la corriente de este mundo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios porque estás padeciendo por Cristo! Así que, queridos, queridos hermanos, debemos estar preparados. Debemos estar preparados para caminar contra corriente por causa de Jesús. Y para estar preparados, queremos, tenemos que poner atención a las Escrituras. Por tal razón, y vamos a nuestro punto número uno, debemos entender, querida iglesia, que el Señor trae una advertencia para nuestro carácter. Vayamos por favor ahí a Juan 15, versículos del 18 al 21. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado Querida iglesia, querida familia, esta es una seria advertencia de parte del Señor para sus discípulos. El siervo no es mayor que su Señor. Si al Señor lo han perseguido, a nosotros, a ellos, a los discípulos también los iban a perseguir. Y todos sabemos claramente que la persecución por la cual los discípulos pasaron y la iglesia, eh, eh, la primera iglesia pasaron por situaciones muy difíciles. No se comparan a las nuestras. Nosotros no traemos palgas y ya lloramos. Ay, estoy estoy padeciendo por ti, Señor sin embargo los discípulos pasaron por aflicciones tremendas pero eso querida iglesia sigue vigente estamos en un país por el cual todos nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes te caiga bien o te caiga mal ese no es el punto el punto es que tenemos que orar por nuestros gobernantes porque la biblia dice que si nuestra ciudad prospera nosotros también prosperamos por lo tanto, tenemos que estar orando constantemente y, y pidiéndole al Señor, como dice el apóstol Pablo, a fin de que tengamos paz, para que podamos seguir reuniéndonos y abriendo las Escrituras. Pero sabemos perfectamente que en el mundo, en otras naciones e incluso aquí en la República Mexicana, hay estados en donde la persecución es aún más marcada. Por lo tanto, querida iglesia, lo que el Señor viene a decirle a sus discípulos es, estén listos porque como a mí me han aborrecido, ustedes también lo, los van, lo van a hacer. Debemos entender que como creyentes necesitamos tener un carácter firme, sólido, el cual solamente lo podemos adquirir por medio de la palabra del Señor. No hay otra manera y lo que el Señor viene a decirle a sus discípulos es que necesitan estar preparados para cuando vengan las situaciones difíciles. Quisiéramos que la vida cristiana fuera color de rosa toda, ¿verdad? Pero no es así, querida iglesia. Hay aflicciones, hay circunstancias difíciles en las cuales necesitamos como creyentes estar preparados. Así que el carácter, si hay algo con lo que Dios trabaja en la vida del creyente, es con su carácter, es con su carácter, ¿por qué? Porque la preparación de nuestro carácter determina cuánto avanzamos en el camino del Señor. No es un asunto de hacer muchas cosas, es un asunto del carácter, la utilidad de una persona, las cosas que se le pueden confiar, las cosas que puede hacer, las responsabilidades que puede asumir, es un asunto de carácter. Por eso para el Señor es tan importante que el siervo del Señor tenga un carácter adecuado. Y el carácter del siervo de Dios o del hijo del Dios puede tener muchísimas eh, características. En esta hora quiero platicarte dos características y una va a dar la luz a otra o va a dar la luz a la otra. Y la característica, querida iglesia, que nuestro carácter debe tener primero se llama diligencia. ¿Qué es la diligencia? ¿Alguien sabe qué es la diligencia? ¿Está listo? ¿Constancia? dirigirnos bien? La diligencia es el interés, el esmero y la realización de un trabajo o de un encargo que se nos haya dado. El creyente necesita entender que tiene que ser diligente en qué? En perseverar en la palabra de Dios. Hechos 2 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, etcétera, etcétera. Pero este asunto de perseverar es un asunto de diligencia, porque mientras más diligentes somos, más pasamos tiempo en la verdad y más pasamos tiempo en la presencia de Dios y más entendemos que debemos estar. Juntos, animándonos los unos a los otros a fin de ser preparados para la obra del Señor y estar listos cuando vengan situ situaciones difíciles a nuestras vidas. Si no hay diligencia en nosotros, querida iglesia, no vamos a lograr nada. ¿Te ha pasado cuando escuchas a un predicador o a un maestro de la Biblia? Ay, yo quisiera saber lo que él sabe. Lo has dicho. No, si te ha pasado, a mí me pasa. Yo quisiera saber todo lo que él sabe. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Nada no, que el espíritu me revele, ¿no? Hermanos, es una parte, pero necesitas pasar tiempo de estudio. Ese persona, ese que ha predicado así, todo lo que sabe es porque ha pasado un buen rato leyendo. No creas que así nada más porque, ah, ya. Ha pasado un buen rato leyendo. Platicaba la otra vez con Isaí, perdóname que te use de ejemplo amigo, <risa> platicaba la otra vez con él y me decía, muy es que tengo muchas horas de lectura, <risa> y yo, los, amados hermanos, debemos entender eso, si no hay diligencia en nosotros, nuestro carácter no va a ser firme, y entonces, cuando vienen las situaciones difíciles, al no haber firmeza en la palabra del Señor, en lo que es la verdad, nos desanimamos. Y el fracaso del creyente, el que no pueda, el que, que todavía se dé cuenta que, que, que este pecado se enseñorea sobre mí, no puedo vencer esto, sigo teniendo mal carácter, sigo diciendo un montón de cosas, no puedo dejar esto. No, es, este fracaso, querida iglesia, es por falta de carácter y de diligencia iglesia tengo que decirte algo pero la pereza arruina la utilidad de una persona y el Señor viene con sus discípulos y Él les pudo decir eso porque ya había preparado a sus discípulos de antemano antes de su muerte. Ya les había dicho las palabras. El Señor se paraba a orar y los discípulos oraban con Él. Les decía, ahora vamos para este lado y ahí iban los discípulos. Ahora predican acá y aquí predican. Y todos ellos fueron entrenados en la diligencia. Porque eso es lo que forja el carácter del siervo del Señor. Y el fracaso del cristiano es por su pereza. No quiero leer la Biblia. Ya me lo sé todo. ¿A qué voy a la iglesia si ya me lo sé? Y, y cuando vienen las situaciones difíciles, no saben ni qué hacer. Porque una persona diligente va a tener claridad en sus pensamientos, pero una persona perezosa está bien distraído siempre. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Proverbios 13.4. Si quieres, ábrelo, búscalo para que lo subrayes. Proverbios 13.4. ¿Lo tienes? Proverbios 13, capítulo, eh, versículo 4. Proverbios 13, 4 dice, el, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Ay, yo quisiera esto, ay, yo quisiera saber esto, ay, yo aquí, pero nada alcanza. ¿Y luego qué dice la Biblia? Más el alma de los diligentes. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le enseñó el Señor a sus discípulos? Les hablaba la verdad, pero los entrenaba en ser diligentes. A ver, todos ustedes vengan. Denles de comer a los cinco mil. ¡Ah! A ver, ¿qué tenemos? Y empezaban a ver cómo solucionaban. Y el Señor los llevó a, vean, la fuente de la bendición. Yo soy la fuente de la bendición. Aprendan a ser diligentes. Caminemos aquí, vayamos a esta ciudad, oremos a esta hora. Siempre los estuvo entrenando con la verdad de su palabra y que ellos entendieran que necesitaban un carácter diligente para poder propagar el Evangelio del Señor. Acompáñame a Romanos, por favor. Romanos 12. Romanos 12, del 9 al 13. Romanos 12, del 9 al 13. ¿Lo tienes? Dice, Romanos 12, del 9 al 13. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, ¿qué? A ver fuerte, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿y qué requiere diligencia? Hermanos, la obra del Señor requiere diligencia. Alce la mano quien no es diligente en su trabajo. Ah. <risa> Todos somos diligentes en nuestro trabajo. porque es Pastor, porque si no me corren, y aquí tú no me vas a correr. <risa> Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino que fervientes en espíritu sirviendo ¿a quién? al Señor y luego dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad así que querida iglesia esta advertencia que el Señor dice el mundo los va a aborrecer y los va a perseguir. Le estaba diciendo el Señor, prepárense. El carácter que he preparado en ustedes tiene que empezar a relucir. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona diligente, da a luz la otra característica que es una persona estable. Y una persona estable... Querida iglesia, es una persona que no se conmueve, que no cambia fácilmente y que no es dominado por el pánico. Oh iglesia, ¿han visto cuán diligente y estable es el Señor? ¿Lo han visto en los evangelios? Que cuando decían, ah, oh, el rey de los judíos, ah, oh, él ni siquiera, él tranquilo, diligente en la comunión con el Padre. Y cuando venían las aflicciones, él era estable totalmente. Sí, pastor, pero es que él es el Señor. Ah, bueno, pues tenemos, querida iglesia, un gran ejemplo, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era diligente y estable en su carácter también. Y él entendía perfectamente esta situación. Y en todas las epístolas del apóstol Pablo vemos su carácter diligente, y su estabilidad. Él era diligente para estar buscando al Señor constantemente. Para llenarse de todo lo que Él es. Para tener comunión con Él. Porque sabía que eso lo iba a fortalecer para el día de conflicto. O la circunstancia difícil. Mira, vamos ahí a segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 7, para que veas que él te diera bien diligente en buscar al Señor y sabía que eso lo hacía estar estable aún en los momentos difíciles porque había sido fortalecido por medio de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Lo tienes? 2 de Corintios 4, del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí viene. Que estamos atribulados en todo y ya no quiero ir a la iglesia y quiero llorar en mi cama y ni me quiero parar. Dice. Estamos, ¿qué? Atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no separados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo mostraba su carácter siempre. Pablo les dice a los corintios, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con mansedumbre y amor? ¿Quién de vosotros no cae y yo ardo? He padecido entre falsos hermanos, en asaltos, en naufragios. He sido azotado, pero me glorío en mi debilidad. Un hombre diligente y estable. ¿Y nosotros qué tal? <ríe> si no hay diligencia, iglesia, no vamos a poder permanecer cuando venga esta persecución o estos conflictos. Por eso necesitamos entender, amada iglesia, ahí en Juan, que el Señor dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, prepárense. Prepárense. estamos viviendo en contracorriente y tenemos que forjar ese carácter en el Señor mismo, en su palabra, en oración y los unos a los otros. Dice la Biblia que hierro con hierro se afila. Nos necesitamos los unos a los otros y requerimos que el Señor siga obrando en nuestras vidas para ser más diligentes, no perezosos, perdientes en el Espíritu, sirviendo al Señor y gozosos. Pero también, querida iglesia, necesitamos saber, y este es nuestro segundo punto, que debemos estar preparados para vivir contracorriente por causa de Jesús y debemos entender que la persecución o el aborrecimiento vienen por causa de que el hombre es expuesto a la verdad. Vayamos a Juan 15, por favor, y vamos a leer versículo 22 al 25. Dice... Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto, hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Regresa unas páginas hacia atrás, Juan 3, 19. Juan 3.19. Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El porqué del rechazo contra todos aquellos que amamos al Señor, el porqué del rechazo contra todo lo que Dios es, es por el asunto de la verdad. Nosotros sabemos que la verdad es Cristo mismo y nosotros todos debemos ser aquellos que amamos la verdad. Y que abrazamos la verdad y tarde o temprano, querida iglesia, vamos a ser probados para ver si estamos del lado de la verdad. No se trata de cuánto hacemos, no se trata si somos buenos, si damos el gasto, si no tomo, si no fumo, si no corro, si no grito y si no empujo. No se trata de eso, se trata de la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Juan 3, cuando estamos, lo que leímos ahorita, si leyéramos más atrás, está hablando el Señor con Nicodemo y Nicodemo era un buen hombre. Nicodemo era religioso, Nicodemo se sabía eh, eh, la ley, Nicodemo era un hombre responsable, pero viene el Señor y le dice, mi querido Nicodemo, no se trata de qué tan bueno sea, no se trata si te sabes la Biblia, no se trata si caminas bien, si le das el gasto a tu esposa, no se trata de eso, se trata de que tienes que nacer de nuevo. Y este es un asunto importantísimo, querida iglesia, que debemos aprender y que todos nosotros que conocemos la verdad y amamos la verdad, tenemos que levantarnos para predicar. El ser humano tiene dos aspectos tristes. Y número uno es que su naturaleza es el pecado mismo. Y número dos es que está bajo el juicio de Dios. Y esta es muy mala noticia, el que una persona esté bajo el juicio de Dios, querida iglesia, eso es muy mala noticia, pero gloria a Dios por el evangelio, porque tenemos esta buena noticia para esa mala noticia, todas las obras que el pecado provoca, querida iglesia, y esta misma verdad es para salvar al hombre, la mentira, querida iglesia, eh, las obras malas de los hombres que no han conocido al Señor son expuestas por la verdad, pero no para un asunto de condenación, sino de salvación, porque esta verdad es la que alcanza al hombre, esta verdad es que es la gracia misma del Señor que alcanza al ser humano y todos aquellos que no conocen al Señor están bajo el juicio de, la de, 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 de Dios. Y eso como creyentes debemos entenderlo y anunciarle a las personas el evangelio tal y como es. ¿Por qué vengo a predicarte? Porque estás bajo el juicio de Dios. Porque tu naturaleza es el pecado, pero cuando venimos a Cristo y a este precioso evangelio, Oh, iglesia, Él es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y ahora nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y eso es lo que el Señor está buscando. Él quiere que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. Querida iglesia, pero el mundo aborrece la verdad cada día se levantan más mentiras el diablo es el padre de las mentiras y todos los que tenemos hijos en la escuela en la secundaria, en la preparatoria llegan con un montón de mentiras que los maestros les ponen que sus amigos les ponen este asunto del género este asunto de, 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 de la libertad y respétame y llegan con tantas mentiras y todos nosotros, sobre todo los varones, tenemos la responsabilidad de sentarnos con ellos, abrir las Escrituras y decirle la verdad es Cristo y su palabra. Ah, hermanos! Pero a veces estamos tan distraídos en otras cosas. Necesitamos ser aquellos que hablan la verdad para que el hombre sea expuesto y sea salvado por Cristo y llegará el momento en donde tenemos que hablar la verdad tal y como es pastor pero nos meten a la cárcel no importa con tal de que el Señor sea glorificado nos cierran el local no importa hay mucha calle para reunirnos con tal de que Él sea glorificado Por eso el versículo 22 de Juan 15 dice, si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque la palabra es verdad. Y dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de qué. Y una iglesia que no defiende la verdad. No es la iglesia. Y un cristiano que no defiende la verdad en su hogar. No es cristiano. Por eso necesitamos ser aquellos que amamos la verdad. Ser diligentes en aprender las verdades. Ser diligentes en saber hablar las verdades. Y ser como Josué. Sirvan a quien ustedes quieran servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso habla de un hombre que primero enseñó la verdad en su hogar. Entramos, querida iglesia, o estamos en la era que describe Isaías 5.20. No me pusieron el, religio, el relojito. Tienen problemas, iglesia. <risa> Estamos en la era que describe Isaías 5.20. Te lo sabes, si quieres, búscalo, pero te lo sabes. Dice el Señor, hay de a, lo, hay de a los que lo malo, te lo sabes, dicen bueno. Y a lo bueno le dicen que ponen lo dulce, por amargo, y lo amargo, por dulce. Estamos en esa era, iglesia. Estamos en esa era. Por tal razón, tenemos que abrazarnos más a la verdad. Y si te dicen como a mí me decían en la Universidad del biblias y que me quedé sin amigos en la universidad, gloria sea al Señor. Sabemos que su palabra lleva fruto. Y la semilla también. ¿Qué necesitamos hoy en día? ¿O qué necesita la sociedad hoy en día? Necesita la verdad de Cristo. Y está lleno de oscuridad. Tal como en el oscurantismo. No estaba la palabra de Dios. Por eso había tanta oscuridad. Y hoy estamos entrando a lo mismo. Pero es aquí cuando la iglesia levanta esta antorcha que brilla en la oscuridad, a la cual hacemos bien el estar atentos. Pero si no somos diligentes en leerla, en escudriñarla, en practicarla, en venir a la iglesia y aprender cada día más, hermanos, en vez de querer entrar con la verdad a las pláticas, vas a querer callar esas pláticas. El Hijo vino a salvar al hombre, no vino a condenarlo, vino a dar su vida por él. Esta es la verdad. Si creen o no creen, ya no es obra tuya, le corresponde al Espíritu. Lo que te corresponde a ti y a mí es ser testigos de la verdad. ¡Oh, aleluya! ¡Qué bendición que somos testigos de la verdad! No, pastor, me da miedo. Mm, ya no me van a hablar. Estamos contra corriente, iglesia. Y no solamente necesitamos un carácter adecuado, diligente, no perezoso, estable para aguantar los embates no solamente necesitamos entender de dónde viene el rechazo hacia el señor que es por su verdad sino que también necesitamos entender que el creyente tiene que ser fortalecido y este es el tercer punto la fortaleza del creyente regresemos a juan 10, eh, 15 por favor Juan 15, y le damos del 26 al 27 y capítulo 16, del 1 al 4. ¿Lo tienes? Después de que les dice, los van a aborrecer, el pecado, etcétera, etcétera. Viene, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros... Daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. El creyente no solamente necesita un carácter adecuado para servir a Dios, no solamente necesita entender que va a haber oposición y que debemos estar listos con la verdad, sino que también necesita ser fortalecido. La Biblia y en 1 Corintios 9, 24 al 25, el apóstol Pablo eh, compara la vida del creyente con la vida de un atleta. ¿Te acuerdas? ¿Has leído esa parte? Y todos sabemos que un atleta necesita tener un, un buen carácter, ¿verdad? Para correr una buena mentalidad para competir, necesita también estudiar a su oponente porque sabe que habrá oposición y cómo vencerlo, pero también necesita ejercitarse. Si un atleta eh, tiene un buen carácter y estudia bien a su oponente, pero no se ejercita, no gana. Entonces son tres cosas que el creyente necesita para caminar en esta vida. Forjar su carácter en la palabra del Señor, en oración, entender que habrá oposiciones, que no siempre es color de rosa la vida, pero también estarse ejercitando en la fe o podríamos decir que el creyente necesita ejercitar su espíritu. Y la manera en que es ejercitado y fortalecido el creyente, querida iglesia, es por medio de este precioso espíritu el cual el Señor ha dado a cada uno de nosotros. La manera en que el Consolador, por eso dice el Señor ahí en el 26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y el Espíritu de verdad del cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí y ustedes serán mis testigos, porque realmente lo que fortalece nuestra vida es el precioso Espíritu del Señor. Por eso viene Zacarías y dice, hermanos, no se trata de ejército, no se trata de fuerza, se trata de mi Espíritu. Y nosotros como creyentes debemos entender, querida iglesia, que el Señor va a estar fortaleciéndonos constantemente por medio del Espíritu de verdad, porque este Espíritu nos guía a toda verdad. Efesios 6, te lo sabes, cuando habla que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Contra quién es nuestra lucha? Amén, no entendí nada, pero amén es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y eso es algo de lo más real que puede haber. Nuestra lucha no es con mi hermano que está al lado, ni con mi papá, con la suegra, sí digo, con la suegra tampoco, pero la lucha que tenemos es encarnizada contra las huestes celestiales y todo lo que el maligno quiere hacer. Y viene el apóstol Pablo y dice, si ustedes quieren luchar esta guerra, tienen que atar al diablo con cinco nudos, ponerle cuatro candaditos y entonces se va a quedar quietecito. ¿Dice? Entonces tienen que hacer una reunión y gritar todos y marchar alrededor del local y echar aceite y ungir todo para que así venzan al diablo. ¿Dice eso? Tampoco. Viene el apóstol Pablo y dice la manera en que ustedes van a luchar, la primera indicación que el apóstol da es ceñidos vuestros lomos de la verdad. Y ahí está el creyente, vemos, viendo Monterrey Pumas. ¡Híjole! Cuatro-1, pobres de mis pumas. Y acaban Pumas y ahora el, los playoffs del básquet. Y la lucha encarnizada, y nosotros no nos ceñimos con la verdad. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que está mal, amo el básquetbol. Pero necesitamos tener nuestras prioridades bien definidas. Cíñanse con la verdad para que cuando venga el día malo puedan estar firmes. ¿Cómo es que el Espíritu nos fortalece, querida iglesia? La manera en que el Espíritu de Dios fortalece al creyente es mostrando cada aspecto de Cristo a nosotros. Un día te das cuenta que el Señor no dijo, les daré pan. Te das cuenta que dice, yo soy el pan. Un día te das cuenta que Cristo es la gracia misma. Un día te das cuenta que Cristo es tu santidad. Un día te das cuenta que Cristo es la misericordia. Un día te das cuenta que Cristo lo es todo. Y cuando Cristo lo es todo, entonces entiendes perfectamente lo que Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo. Pero fíjate, ese es uno de los versículos que más amamos decir. Y el énfasis que le ponemos es la muerte, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria, a Dios, aleluya. No le tengo miedo a la muerte. Yo ya sé a dónde voy a ir. Amén, qué bueno. Pero Pablo viene y dice, para mí el vivir... Es Cristo. Y allí está la diferencia. Del creyente que avanza en el Señor. Y aquel que está de perezoso. Que entiende perfectamente. Que la vida cristiana. La vive por medio de Cristo. Por eso viene el apóstol Pablo. Y dice. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora Vivo. ¿Lo vivo en? Fuerte, a ver, los que se lo saben. ¿La vivo en la? <risa> en la fe. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Ya voy, ya voy a acabar mi introducción. Aleluya. Ahorita predico. ¿Te acuerdas de Pedro? Dice la palabra de Dios ahí en Juan 6, 56, que el Señor dijo... El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y cuando oyeron eso, dijeron, este es un caníbal. Difícil palabra es esta. ¿Quién la podrá obedecer? Y dice que desde ese momento, muchos de sus discípulos dijeron, no hombre, vámonos. Y el Señor ve a sus discípulos, a sus doce, y les dice, ¿qué? ¿Se quieren ir también ustedes? ¿Ustedes? Y Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en otra ocasión, Mateo 16, el Señor dice, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros conocemos que tú eres el Santo de Dios ay el Señor dice Pedro esto no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos iglesia la manera en que el Espíritu de Dios nos fortalece es por medio de mostrarnos todo lo que Cristo es Cristo es nuestra vida y debemos vivirla y caminar viviendo a Cristo todo lo que Él ganó, todo lo que Él es, Él es el único que puede suplir los justos requisitos de Dios. Él es el amor, Él es la santidad, Él es la gracia, Él es la justificación, Él es Cristo, el todo y en todos, en donde ya no hay ni griego, ni judío, ni bárbaro, ni cita, ni sino que Cristo es el todo y en todos. Y cuando entendemos esto, para mí el vivir es Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando empiezo a vivir la vida cristiana así, ah, hermano, un gran peso de mis hombros es quitado. Porque si creemos que es por esfuerzo, por ser buenos, por ser responsables y que así nos vamos a ganar eh, al Señor victorioso y que nos va a llevar adelante, estamos equivocados. Y sabes que el cristiano, antes de conocer al Señor, traía un gran peso de su pecado y allí va pobrecito. Pero cuando conoció al Señor, quitó esa carga y si no entiende que tenemos que vivir a Cristo, agarra la carga de santidad y ahora quiere él hacerlo todo. Y yo soy santo y tengo que ser santo y tengo que hacer esto y yo, yo no puedo hacer esto porque la Biblia empieza a querer hacerlo con su esfuerzo. Y entonces cuando cae o cuando se equivoca y fracasa, se siente como una cucaracha. Te ha pasado, no? no digas que no. A mí me pasaba. Me encerraba en mi cuarto y lloraba. Ay, no me, no me saques de tu presencia. Ay, me has quitado del ministerio. Oh, Señor, aquí quiero ponerte muchas ofrendas para ti. Y así. Pero cuando vivimos en Cristo y cuando decimos... Para mí el vivir es Cristo. Cuando decimos ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, entendemos que todo se trata de Él y no de mí. Se trata de lo que Él hizo en la cruz. ¿Y qué tengo que hacer? Venir a su palabra cada día. Disfrutar su palabra cada día. Decirle amén a su palabra, abrazarla, amarla, para que mi carácter sea eh, siendo diligente, para ser estable y entonces poder resistir, amada iglesia, la contracorriente en la cual estamos. No se trata de hacer mucho, se trata de vivir a Cristo. Y eso es lo que estamos buscando aquí en la iglesia. Que todos entendamos que la vida del cristiano es una vida espontánea. Una vida que vive a Cristo. Y lo que tenemos que hacer, iglesia, es ser diligentes. En guardar su palabra. En amar su palabra. Y en disfrutar a nuestro Dios. Oremos, querida iglesia. Padre, glorificamos tu precioso nombre. Gracias, gracias por tu hermoso evangelio. Señor, gracias porque aún en medio de las aflicciones, tú estás ahí presente, llevándonos adelante. Señor, ayúdanos a ser diligentes en guardar, amar y buscarte en tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes y fervientes en la oración. Señor, ayúdanos a, a ser consolados y fortalecidos por tu precioso Espíritu, viendo todo lo que tú eres. Señor, te necesitamos en verdad y necesitamos conocer más tu verdad. Ser constituidos de tu verdad, Señor, para dar testimonio. Ciertamente, Señor, en Estamos mucho tiempo en los trabajos, en nuestras ocupaciones, pero es ahí, Señor, donde tú determinaste que fuéramos luz del mundo y sal de esta tierra. Así que, Señor, pon en nosotros la carga y, y aún inquiétanos para entender que necesitamos ser ceñidos de la verdad. Porque es tu verdad la que nos santifica. Tú lo dijiste, Señor. Cuando oraste, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, que seamos unos amantes de tu palabra, porque es ahí en tu palabra donde te vamos a conocer más y donde tú nos podrás usar aún más. Señor, gracias por habernos dicho que íbamos a tener aflicción y que iba a haber situaciones difíciles y personas difíciles en nuestra vida. Y gracias porque lo dijiste para que no tuviéramos tropiezo. Señor, ayúdanos a valorar esto en gran manera y entender que cuando vengan situaciones a nuestras vidas, poder caer de rodillas, levantar nuestras manos y adorarte por el trato que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tratas con nuestras vidas cada día. Gracias porque tú a que amas disciplinas. Porque a través de tu disciplina, Señor, podemos participar de tu santidad. Gracias, Señor. Gracias por estos hombres, estos discípulos que tú escogiste, que gracias a ese carácter y a la vida que ellos tenían, su palabra, que es tu palabra, pudo permanecer hasta nuestros días. Señor, ayúdanos a ser testimonios de tu verdad en todo lugar en donde estemos a fin de que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.